0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy le tengo buenas noticias. Dios continúa haciendo lo que solo Dios puede hacer. Dios todavía sana Todavía perdona Todavía restaura Todavía está sentado en su trono A pesar de todo lo que usted escuche En las noticias Y todo lo que esté sucediendo en el mundo Dios sigue siendo el Rey de Reyes Y Señor de los señores de esta tierra Aquí a mí me gusta predicar a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Yo creo todavía que Dios llena a las personas de su Espíritu Santo. Creo que la verdadera diferencia en la vida de las personas viene cuando experimentan la presencia de un Dios todo poderoso, Un Dios que todo lo puede, que nos prometió que donde habían más de dos o tres personas con el propósito de adorarlo, Reunidos en su nombre Entonces allí iba a estar Él Por eso hoy puedo predicar y compartirle con la mayor convicción de mi corazón Porque sé que aquí está un Dios vivo y no un Dios muerto Porque Él realmente resucitó Por eso hoy puedo hablarle seguro Y decirle que su vida puede cambiar Hoy puedo decirte que si estás enfermo hay sanidad en Cristo Jesús. Hoy puedo decirte que a pesar de que la muerte haya tocado a algún familiar o a pesar de que tengas un mal reporte en tu familia, Jesucristo trae esperanza donde el mundo ya no encuentra esperanza. Él sigue siendo la esperanza de este mundo. Hoy quiero hablarle de la idea que Jesús continúa resucitando todo lo que usted y yo hemos perdido en nuestra vida Creo que Jesús puede traer vida a tu familia Creo que Jesús puede traer vida a tus finanzas Creo que Jesús puede traer vida a nuestra nación Y vida a las escuelas de nuestros hijos Creo que Jesús sigue siendo la verdadera respuesta Que nosotros necesitamos Esta historia... Empezó cuando unas mujeres fueron hacia la tumba donde Jesús estaba eh, sepultado. Pausa. Jesús, es Dios, el ministerio y en esta iglesia nosotros creemos que Dios usa las mujeres. Amén. Creo que Dios está levantando un grupo de mujeres poderosas en esta época. Más guapas que antes. Ahí no tenían que haber gritado ellas, tenían que haber gritado a los maridos. Vamos a retroceder y les voy a poner así facilita para que le den al home run y les vaya bien en la tarde. Amén, dijo uno. Siempre los más feitos somos. Amén, pastor. Ayúdenme en esa área porque Dios está trayendo mujeres que quieren levantar guapísimas. Gracias. Desde hace mucho tiempo, el Señor usó unas mujeres. Ahora les voy a explicar, porque cuando todo se miraba difícil y mal, cuando la cosa se puso rara, los hombres se fueron a pescar. Algún parecido a la realidad es pura coincidencia. Cuando las cosas se pusieron difíciles, los hombres regresaron a hacer lo único que sabían hacer y las mujeres siguieron hacia adelante a pesar de la dificultad que miraban enfrente. Gloria a Dios por esas mujeres valientes que Dios pone en nuestras vidas. Amén. En el capítulo 16, versículo 1 y 7 de Marcos, dice la Biblia, cuando pasó el sábado, María Magdalena... María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta, de que estaba corrida al entrar al sepulcro. Vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Ya no está aquí. Él ha resucitado y ya no está allí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro él va delante de ustedes a Galilea allí lo verán tal como les dijo versión Harold Guerra Jesús lleva tres días de estar muerto, eh, guardado en el sepulcro. Un grupo de mujeres se dirige a ungir el cuerpo de Cristo. La razón por la que había pasado esos tres días es porque eso sucedió durante el tiempo donde ellos no podían trabajar. Era un viernes, entonces el sábado era el día santo, no podían hacer algo. Llega el domingo y ellas van en el tercer día. Cuando van en camino se dan cuenta que no pueden quitar el gran obstáculo que tienen enfrente una misión, tienen un llamado, el camino está limpio, tienen las herramientas necesarias y luego se dan cuenta, ¿quién nos quita eh, la piedra de enfrente? ¿Quién nos mueve esta dificultad? ¿Alguna vez has estado ahí? donde vas hacia donde crees que Dios te lleva? Donde estás cumpliendo el llamado? ¿Tienes una meta que cumplir y te das cuenta? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ahora, ¿quién puede ayudarnos? Algunos de los que las ayudaban antes andaban pescando. Algunos de los que peleaban con ellas y luchaban con ellos estaban decepcionados, pero ellas continuaron hacia adelante. ¿Alguna vez alguien se ha sentido ahí? Los que te ayudaban antes eh, ya no están. Los que podían quitar la piedra al grupo ya no se acerca. Se fueron porque estaban decepcionados. Quizás hoy Tú has sentido que No tienes suficiente fuerza Como estas mujeres ¿Quién nos va a ayudar A mover la piedra? Quizás Esas personas que te prometieron Que iban a estar ahí En las buenas y en las malas Yo estoy con A mí me han dicho ahora Yo voy a estar con usted Hasta que Hasta el fin del mundo Vamos a construir esto En el nombre de Jesús Y a los 15 días ya no están Cuando predico mal aquí arriba yo No mire a nadie Mantenga su mirada para acá Ahí voy a estar. ¿Y dónde está el que me dijo que iba a estar? No, ya no está. Quizás todos a tu alrededor están decepcionados porque la piedra es demasiado grande. Quizás hay muchos desconsolados porque la dificultad es gigante. Mi trabajo hoy como comunicador y con el privilegio que Dios me ha dado de hablar este mensaje es recordarte que tenemos buenas noticias en la iglesia. Jesús está obrando a tu favor. Jesús continúa quitando piedras del camino de la vida de las personas para que puedas tener un encuentro con la meta que Él tiene delante de ti para que tú te conviertas como en estas mujeres un portavoz del poder milagroso del Dios que todavía hace milagros Él continuará trayendo vida a tus sueños vida a tus planes y sobre todo vida a nuestro espíritu y nuestra alma que tanto lo necesita así que hoy quiero animarte decirte sigue caminando hacia donde Dios te envió. Pausa. Sigue caminando a donde Dios te está enviando. Hay alguien que necesitaba escuchar eso esta mañana. Claro que la piedra es gigante Y no puedes con tus propias fuerzas Pero tal como estas mujeres Si continúas buscando el llamado de Dios para tu vida Si continúas acercándote Hacia donde Dios te está mandando Vas a cumplir el llamado que Dios tiene Para ti y para los tuyos Sigue caminando Mira a alguien al lado suyo Dígale sigue caminando Sigue creyendo Dígale a alguien más sigue creyendo porque lo que tú pensaste que era imposible para Dios, es posible. Yo, yo creo que Dios para algunos de ustedes hoy les dice, yo ya hice lo que necesitas que yo haga. Yo estoy a tu favor. Ahora te toca poner tu confianza en este Dios. El Dios que es todopoderoso. Creo que muchos de nosotros caminamos sin saber cómo lo vamos a hacer. Ay Dios mío, si usted supiera. ¿Cuántas veces pregunté yo hace cuatro años? Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y le preguntaba a Dios y a la pobrecita de Elena. ¿Será que sí escuché de Dios o fui yo, mi amor? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y si no llega la gente a la iglesia? ¿Y si predico feo? ¿Y, y si Dios no me da una palabra este domingo, qué digo? Muchas veces caminamos por fe. Es más, somos llamados a continuar caminando por fe y no por vista. Muchos de nosotros Continuamos caminando Solamente porque estamos Abrazados de la promesa Aquí va mi primer consejo No se abrace de lo que está mirando Abrace al Dios que venció a la muerte Venció la enfermedad Venció el cáncer Venció la depresión Venció la ansiedad Abrace a este Dios Que nunca ha perdido Y no va a perder contigo ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque solo solo porque todavía no miras el milagro no significa que Dios no está trabajando es posible que todo esté oscuro que todo esté difícil pero hoy yo tengo la seguridad que puedo hablarle a todos ustedes y decir mi Dios continúa obrando Él continúa estando en su trono Él sigue siendo el Rey Él sigue siendo el Señor de los señores yo he aprendido ahora en 10 años de pastorear que Dios hace sus mejores obras en mi vida en medio de la oscuridad. No sé por qué. En medio de mi quebranto. En medio de la soledad. Es donde más cerca a veces me siento del Dios Todopoderoso. Esto a veces es difícil de compartir. Pero aproveche sus tiempos de dolor. Busque la presencia de Dios. Conozca el camino. Hacia Jesucristo Esto de amar a Jesús Y entregar nuestra vida a Él No es fácil siempre Y si alguien le dice lo contrario Eso no es bíblico Conocer la presencia de Dios Muchas veces pasa Por medio del dolor estas mujeres iban decepcionadas, iban preguntándose cómo le vamos a hacer, iban a ungir a un cuerpo en su cabeza que estaba allí todavía, pero la verdad es que Jesucristo venció la muerte y te dice sigue caminando en medio del dolor, sigue caminando en medio de la dificultad porque cuando llegues a la meta siempre te darás cuenta que Él vive, que Él resucitó, que Él ya no está en esa tumba y que tu vida está en sus manos si tú se las entregas. En segunda de Corintios La Biblia nos explica esto De una mejor manera Y dice Mi gracia es todo Diga todo. todo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor En la debilidad Así que ahora me alegra Jactarme de mis debilidades Porque el poder de Cristo Para que el poder de Cristo Pueda actuar a través de de mí yo creo que Dios hoy te dice yo soy tu ayudador yo soy el que te va a ayudar a crear esos hijos ¿cuántos quieren que Jesús les ayude a crear a su familia? ¿cuántos quieren que Jesús haga el milagro en su cuerpo físico? porque hay muchos de nosotros que necesitamos eso estás clamando a favor de eso y yo creo que Dios cumplirá su propósito en ti a su tiempo he ahí lo difícil de ese a su tiempo yo creo que Dios todavía ayuda a las personas en su caminar diario, en lo que haces mañana, el lunes, en tus finanzas, en tu negocio, en tu matrimonio, en cómo hablas con tus clientes, en cómo eh, eh, haces tu día a día. Dios quiere ser parte de tu día a día. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de hoy. Porque si Él resucitó, debemos preguntar, ¿para qué? Él resucitó. Amén. ¿Para qué? Pregunte, ¿para qué? Para formar parte de cada momento de tu vida. Para que tú tuvieras acceso a este Dios redentor. Para que fueras perdonado, perdonada, restaurado, con el propósito de comunicar este evangelio a la mayor cantidad de gente posible a través de ti. Hace unos mensajes atrás, el Señor me regaló una frase que dije, tú eres parte del plan perfecto de Dios para alguien más. Piénselo bien. Tú eres parte del plan perfecto de Dios para alguien más. A tu alrededor está alguien que necesita que tú comuniques el Evangelio, que tú entregues tu vida para que ellos puedan preguntar ¿qué pasó contigo? Y que la respuesta sea, conocí a alguien que me ama a pesar de que me conoce. Conocí a alguien que me da salud, que me da esperanza en medio del dolor, que me da un nuevo principio cada mañana. Ese es el Jesús del que le estoy comunicando el día de hoy. El Salmo 46 en el versículo 1 dice algo lindo que podemos abrazar hoy. Dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Tienes una dificultad? ¿Tienes un ayudador si das tu vida a Cristo? ¿Estás pasando un momento duro en tu vida. ¿Tienes una duda? ¿Tienes más preguntas que respuestas como yo las he tenido muchas veces en mi vida? Jesús es tu ayudador en tiempo de necesidad. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él siempre trae luz a la oscuridad. Él siempre trae restauración. Él siempre nos desafía a amar cuando es difícil amar. A perdonar cuando no es lo más rápido o sencillo o accesible. Jesús hoy está desafiando a la iglesia a predicar una vez más las bases de la palabra de Dios. Creo que es tiempo de regresar a eso como iglesia. Jesús hoy nos ofrece nuevas fuerzas. Él hoy nos está ofreciendo como iglesia un nuevo camino. Familia de Osana amigo que nos está visitando, Él hoy quiere darte nuevas fuerzas, quiere darte vida y esperanza que no existe en este mundo. Hay una vida, hay una esperanza, que aunque no sea fácil, es eterna en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de nosotros estamos caminando cansados. No lo voy a hacer que levantes su mano, no es mi propósito hoy, pero estoy seguro que en medio de estos Pasillos, en medio de estas sillas, hay alguien que está cansado. Y yo quiero felicitarte por hacer el esfuerzo de venir acá. Porque este es el lugar para gente que necesita un Dios que fortalece nuestro espíritu y nuestra alma. Entiendo que hay muchas personas que están desorientados como lo estuvimos todos los que hemos estado acá o los que estamos acá. Por causa de cualquier circunstancia, dolor pregunta cualquiera que sea quizás pensamos que todo aquello por lo que soñamos está muerto que nuestra casa nunca va a tener paz que tu matrimonio ya no tiene solución que lo que los doctores dicen es la última palabra quizás estás aquí por curiosidad porque viste el rótulo por tradición o porque vamos a regalar comida o porque van a saltar tus hijos o porque te gusta la música o porque viste luces y pantallas no importa la razón por la que llegaste a este lugar, llegaste al lugar correcto, aquí hay paz para el que paz necesita, aquí hay restauración para el que necesita restauración y sobre todo hay una intimidad con Jesús, ese Dios que estuvo dispuesto a dejar su trono, bajar a la tierra porque te amaba a ti como individuo, el Dios está disponible, ese es el Dios al que nosotros adoramos, ese es el Dios al que levantamos nuestras manos, es el Dios por lo que hacemos que tus hijos brinquen y salten porque sin cristo no hay esperanza hoy domingo de restauración mi trabajo es comunicarte que jesús quiere reconciliarse contigo mi corazón es recordarte que Él tiene el poder para darte vida y que eso no solo es algo que decían nuestros abuelos, sino es una verdad que podemos experimentar el día de hoy. Mi anhelo es recordarte que Él continúa haciendo lo que solo Él puede hacer, que Jesús continúa quitando piedras de nuestro camino para que cuando lleguemos a esas metas que Él pone delante de nosotros, la meta de amar mejor, la meta de amar a tu prójimo como a sí mismo la meta de perdonar la meta de extender gracia, la meta de crecer en generosidad, la meta de ser luz en medio de tinieblas, la meta de ser excelente en tu trabajo, la meta que este país necesita, que es que los latinos seamos punta de lanza y no solo gente que se mira como cola, la meta de comunicar el evangelio. Jesús continúa quitando piedras de nuestro camino para que tú y yo lleguemos a donde Él quiere que lleguemos, pero sin Cristo es imposible. La felicidad y lo que este mundo ofrece fuera de Jesús no funciona. Pero con Cristo todo lo que te estoy comunicando es posible. No importa qué tan lejos te sientas. Algo interesante de la historia que acabamos de leer. Es de que Pedro es el único discípulo que la Biblia menciona por nombre en este punto. Si se da cuenta, el joven vestido de blanco. Otra versión dice que era un ángel les comunica a estas mujeres y le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de ustedes. Y yo, como buen Harold, dije, espera, 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 ¿por qué mencionó a Pedro y no a los demás? Si usted conoce esta historia, lo que sucedió poquito antes de eso es que Pedro acababa de negar a Jesús tres veces. Era el de los discípulos el que la había regado, bien regada, esa es versión hebreo, la estudié en arameo también, regar, el que más la había regado, fue el que dice, vayan y díganle por nombre, yo dije, ay, ahí hubieran puesto Harold, vayan y díganle a la iglesia, y a Harold, que Jesús va delante de ellos, y que los va a estar esperando en Galilea yo creo que Jesús sigue llamando a aquellos de nosotros que le hemos regado tanto por nombre creo que Jesús te tiene a ti aquí hoy no solo para decir díganle a la iglesia no, no, no Él dice díganle a Carlos a Luis <ríe> díganle a Cristal díganle a ponga su nombre y a los discípulos que voy delante de ellos ¿Sabe por qué? Porque lo, lo lindo de este Evangelio es de que Dios se atreve a usar a la gente quebrantada. Que esto tiene que ver con la perfección de Él y no con nuestra. Que la salvación es por gracia y no por méritos humanos. Que usted y yo tenemos acceso a esta salvación porque a Él le place. Porque Él es el que pagó el precio, no nosotros nosotros. Aún los que estamos aquí detrás de una mesita con una Biblia enfrente y cantamos y nos miramos como usted quiera vernos, la verdad es de que todos somos quebrantados y necesitamos de un Salvador. Todos. Pero cuando experimentas esa gracia y esa misericordia, entonces sucede algo en tu alma que causa que tengas que hablar de este Dios que te ama a pesar de que te conoce. Allí es donde yo creo que Dios me llamó a pastorear esta iglesia, donde todos reconocemos que todos fuimos como Pedro, todos hemos negado al Señor de alguna manera y Él continúa diciendo, vayan y díganle a mi gente por nombre que los sigo amando y que los estoy esperando allá adelante donde les dije que los iba a esperar. ¿Qué te estoy comunicando Jesús te sigue esperando me encanta que el Señor nos sigue esperando no importa cuánto pienses que le has fallado a Dios el día de hoy Él resucitó y lo hizo por ti días después sucedió el día de Pentecostés si usted no creció en la iglesia y dice ¿qué significa eso Harold? lo que sucede es de que Jesús va delante de ellos y dice, traigan a Pedro, díganle a Pedro y a los discípulos Un tiempo después en la Biblia Sucede el, eh, eh, lo que nosotros eh, podemos eh, identificar Como una de las cosas más importantes de la fe cristiana El día de Pentecostés es donde el Espíritu Santo de Dios Se derrama sobre su gente Y desde allí empieza la iglesia realmente Desde un mover del Espíritu Santo Que hasta hoy celebramos usted y yo yo me atrevo a decir que muchos de nosotros o todos estamos aquí todavía porque allá empezó el día de Pentecostés y el pilar o uno de los pilares de ese movimiento fue Pedro el que lo negó lo niega lo mandan a llamar por nombre se derrama el Espíritu Santo empieza un movimiento con el quebrantado Jesús es experto en rescatar quebrantados. ¿Cuántos dan gloria a Dios y agradecen a Dios por eso? ¿Dónde están los quebrantados de esta mañana? <risa> Bienvenidos. <risa> Hoy quiero animarte a que escuches estas palabras. Tu historia no puede terminar con derrota y confusión. Míreme aquí, por favor. Regáleme unos minutos. Tu historia no puede terminar con derrota y confusión. Permite que el Dios de orden y amor venga a tu vida primero. Que invada tu casa y tu familia y tus sueños. Que esté contigo en tiempo de dificultad. Que camine a tu lado en medio de la incertidumbre. Porque yo sé que todos vamos a pasar por ahí. Hoy, Jesús te está llamando a ti por nombre. Como lo hizo con Pedro. El que lo acababa de negar. Hoy Él te está llamando. Y llega a tu vida. Para resucitar aquello. Que se había muerto. Hoy Él extiende su gracia. Para todos ustedes. Y para nosotros que estamos aquí. Porque aquí está la verdad de nuestras vidas. Todos. Todos hemos pecado. Y necesitamos de un salvador Nadie Tiene derecho a la vida eterna Sin Jesucristo No hay salvación No existe la paz No existe la esperanza Verdadera sin Jesucristo Hay una verdad En esta tierra Hay un camino Y una vida y eso se llama Jesucristo El Dios que yo predico Todavía cambia vidas El Dios al que yo dediqué mi vida Todavía restaura Gente quebrantada El Dios al que yo dediqué El tiempo Las finanzas y los sueños de mis hijos Y mis finanzas Todo lo que yo tengo Es el Dios que dice Nunca te dejaré Y nunca te desampararé es el Dios que te dice yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. Es el Dios que promete que en medio del valle, de la sombra y de la muerte no temerás porque yo iré contigo. El Dios que yo predico es el Dios de antes, de hoy y de mañana. El Dios que resucitó quiere resucitar en tu vida. Esto no es juego, esto es vida. Eterna o muerte eterna Porque damas y caballeros Existe un infierno Y no, no es en esta tierra Es un infierno eterno Pero gloria a Dios Por el amor eterno de Jesucristo Que es aún más poderoso Gloria a Dios Que Él murió en una cruz Tomó las llaves de ese infierno Tomó las llaves de la muerte Y te dice Si te aceptas esta vida Te cambio tu muerte Por una vida eterna ese es el Dios que yo predico. El Dios que nos amó tanto. Que pagó una deuda que nosotros debíamos. El Dios que no nos llama a religiones o a iglesias. Sino nos llama a conocerle a Él más que a nadie. El Dios que te llama a ti a no seguir un pastor. Sino seguir su palabra. El Dios que cambia naciones y generaciones. Ese es el Dios. El que yo escogí predicar. El Dios que está en este lugar. Desde esa cruz Jesús extendió gracia para nosotros Y esa es mi pasión Ese es el Dios que vamos a predicar en esta iglesia Y ese es el Dios que tú necesitas Un Dios de amor De verdad De favor y misericordia Para algunos de nosotros Este es nuestro tercer día Hoy es el día de resurrección para ti Hoy es el día de salvación, hoy es el día de empezar de nuevo, hoy es el día de regresar a casa, hoy es el día de aceptar a Jesús en tu vida. Yo he decidido dedicar mi vida y la vida de mis hijos y mi familia no a llenar iglesias ni a cantar canciones porque es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer yo he decidido compartir esperanza que yo recibí yo he decidido correr detrás de este Dios que me ofrece su espíritu y compartirlo de la mejor manera posible por eso hoy yo quiero animarte que no te quedes con una visita a una iglesia una vez por año que no te quedes con una fiesta comida y brincolines y huevitos y un conejito pero que intercambies tu dolor por paz y esperanza que intercambies tu incertidumbre por un Dios que puede cambiar tu historia como hizo la mía Dios que cambia las historias de las familias el Dios que promete y siempre cumple el Dios que pelea y nunca pierde el Dios que todavía quita piedras y todavía resucita en los corazones de las personas entrega tu vida a Jesús Él sigue siendo la respuesta Para mí, eso fue lo que hizo todo. Y sigue siendo un momento en mi vida por el cual yo me despierto, por el cual estudio, por el cual nos aventamos a hacer esta locura. Porque me di cuenta que en mi vida lo único que funcionó fue acercarme a Jesús. Y estoy más apasionado que nunca por tus hijos por esta ciudad de Woodlands y sus alrededores por esta nación porque hoy más que nunca necesitamos de un salvador y ese salvador ha sido y siempre va a ser Jesús de Nazaret